0: Välkomna till den fjärde podcasten inför Eurovision 2016 hos Slageprofilerna. Det här är den där vi ska gå igenom det absolut sista av delfinallåtarna. Jag är inte själv såklart, Ronny är här. Hej Ronny!
1: Hej hej Ken, här är jag!
0: Ja vad härligt, nu är vi på upploppet, sista yep. rycket. Rakt in i mål nu, och vi har ju självklart med vår ständiga proffstryckare, vår eh, slagesister i vårt Eurovision-kloster, Hanna Fal.
2: <laughs> Hallå! <laughs> Är Kloster, med dig? <laughs> tala för dig själv! <laughs>
0: Ja, det bra. Ska skapa min image. Självklart är det inte bara vi tre I den här podden heller Utan vi har en gäst Och idag har vi en av Sveriges bästa och mest kända sångerskor Hon är en legendar i Melodiföstevalen Både som deltagare och programledare Och nyligen har hon gjort succé i kabaré På Stadsteatern i Stockholm I Eurovision-världen däremot är hon kanske mest känd Som skådespelerska För Linda Woodruff har ju blivit den mest älskade EBU-medlemmen sedan Frank Ness. Vi är så glada att ha det här Hej! Hej! Hey kul att du kunde vara med.
3: Ja, tack för att jag får vara med. Ni är ju tre av världens härligaste människor i alla kategorier faktiskt. Så, ja. tack, tack för den fina presentationen.
0: Hur, alltså du, det måste vara lite så här konstigt. Det var så himla känt som, som lynda. Kunde du tänka dig någon gång att det skulle bli så himla stort?
3: Det är helt surrealistiskt. Och det, och, det, och det tar liksom inte slut. Det blir ju så fort vi gör en till sketch. Eller så fort jag gör någonting mer av det. Och... Då märker jag att det finns ett, ett galet sug där ute för att hon ska komma tillbaka. Peppen är liksom enorm. Nej, jag är superförvånad och jätteglad. En så här rolig grej att mitt internationella break skulle vara som en tant från Eurovision
0: Broadcasting Union. Nej, det tror jag faktiskt aldrig. Nej det är häftigt mm. ja, Nej men eh, vad säger ni annars Ska vi dra igång direkt kanske Ja, Klar. absolut. Då tycker jag att vi åker till Slovenien Och jag älskar varje gång att säga att Slovenien är ett Alpland För jag tycker inte man riktigt fattar det Man tror inte att det ligger i Alperna, Men det gör det Det är inte direkt något framgångsland i Eurovision Det mesta placeringen man lyckas få som är in i 93 Det är två platser Och den senaste var 2001 Med nu sedan rendas Energy Faktum är att eh, inte heller de här fyra gångerna Som artister från Slovenien fick ära att representera Jugoslavien Mellan 61 och 92 Så lyckas de komma bättre än sju Så alltså, sju är det bästa man har kommit i Slovenien Sen semifinalen infördes har Slovenien bara tagit sig till final fyra gånger varav den senaste skedde förra året. Då gick fanfavoriten here for you med Maria till final och kom på plats 14. Årets slovenska uttagning var faktiskt en del av en större musikfestival. Det var en tv festival i tre dagar som man tävlade i slovensk musik fast med olika teman. Den här tävlingen som tog ut Eurovision kallades EMA 2016 och det var alltså en av de här tre kvällarna. Tio bidrag där bland annat då Nusa Direnja från 2001 hade med Låtar möttes. Åtta bidrag rensades bort av en tremanna jury men sen fick folket vara med och bestämma med de två då som blev kvar. Den ena låten hette Black and White, den andra hette Blue and Red. Den senare vann med inka 127 röster och då ska vi veta att det kom in över 400 på varje bidrag men det blev alltså den blårade låten som vann. Den sjungs av 27-åriga Manuela och hon försökte komma till Eurovision redan 2012 men då blev hon bara fyra. Men i år vann hon och det här är Slovenien. Blue
4: Like I'm watching you and me Every little thing you've said Led me to fall in love with you Then you tried to fix me and I wasn't strong But you were not a composer, I'm not your song
3: Så en av de mest här, tydligt genre eh, definierbara låtarna i form av att den låter liksom som någon slags modern country pop eh, och en jätte och hittig eh, refräng och många liksom, olika melodislingor så där som man verkligen kommer ihåg, väldigt klappvänlig som arena låt i Eurovision eh, ganska katastrofal text eh, tycker jag men, men ändå, ja, den sätter sig oavsett om man vill eller inte Och så sjunger hon fint eh, Inte jättebra uttal som jättemånga av de här länderna såklart har problem med på engelska För det är inte deras modersmål Men, men, eh, men nej, jag var, jag var liksom positivt förvånad över att den faktiskt satte sig som ett klister i mitt huvud eh, Jag skulle säga en 3
2: Oh, ja är fy alltså. Den här eh, falska slovenska Taylor Swift eller vad det är hon försöker vara. Det är jättetråkigt. Eh, jag håller med sig att texten är riktigt bedrövlig. Vad handlar det ens om? det är typ så här Du är blå och jag är röd. Och därför alltså, kan vi inte bli <laughs> lila. Ta ihop, eller, ja, man kan inte <laughs> blanda de två. Man bara, varför inte det? Det blir ju lila. Det var väl en jättebra idé. Fånig text. Jag tycker hon är ganska... Men, det, det är liksom... Duktigt, präktigt, tråkigt, opersonligt Jag ger det alltså Det kanske egentligen är en trea För att låten är väl inte så kass Men jag ger den två ändå för att det är så trist
1: Jag vet verkligen inte vad jag ska säga om det här Det här är första låten som jag bara känner att jag Det som ni har sagt är precis det som jag, det jag känner Och jag vet inte vad jag ska lägga till För att det ska bli någonting annat Det är så här: ja det är helt okej okay, Men det är inte och det är lite så här, Jag tycker bara att det är, det är anonymt Men det är absolut inte dåligt liksom Uh, nej, jag vet inte vad jag ska säga Jag sätter bara en tvåa, punkt
0: <laughs> Det här är låten som jag alltid känner igen på Att jag inte känner igen den När den här kommer så tänker jag, det här kände igen Ja, ah, det måste vara Slovenien Det är så jag tänker. För, den, för mig så är det precis tvärtom mot Hosera För jag, den fastnar inte hos mig den, liksom, den startar jag bara i den här med år? Oh, ja, just det, då måste det vara Slovenien ja, Så att jag, nej, jag har inte heller någonting Gullig slag country, men det är ju Ingen sådär, nej jag tror det blir bye bye Slovenien i semin så. Äh, en tvåa från mig också tror jag ja,
3: Jag trodde ni skulle vara mycket snällare Jag vill också sätta en tvåa Var lite och börja med mig Och inte riktigt veta var ni är På poängskalan Det är ju var såklart en, en tvåa Men, ja. äh, men jag, är, jag är helt enkelt lite snällare <laughs> <Så> att, <laughs> Den här... Det är bra vi jämnar ut det nu Så kommer, så kommer säkert att tycka om någonting som jag hatar Så är vi på någon slags normal nivå igen <laughs> Det kan faktiskt hända För
0: nu åker vi väl till Rumänien nu.
1: Ja, det gör vi verkligen. Rumänien då. Få länder har fått en sämre start i tävlingen än Rumänien. De ville vara med i 1993, men låten klarade inte förkvalet. 1994 placerade man säger så illa att man inte fick vara med året efter. När man sen fick vara med igen 96. Så blev man än en gång utslagna i förkvalet och 1997 fick man stå över eftersom urvalet gjordes på grund av tidiga meriter. Sedan fortsatte med dåliga placeringar och portningar fram till 2002. Då lyckades man ta nionde plats och därefter har man stannat i finalen varje år vilket är ett rekord som man delar med Ryssland. De senaste fyra åren har Rumänien skickat Mandinga, Cesar, en Hanna-favorit.
2: jag Jajamän.
1: Paula Seling och Ovi och gruppen Voltaj Resultaten blev då 12, 13, 12 och 15 i finalen 2016 då I formatet Selektia nationala körde man först en semifinal med 12 bidrag och sedan en final med 6 bidrag. De 6 bidragen plockades ut från semifinalen genom att man tog juryns fyra favoriter och publikens två favoriter. I finalen röstade sedan bara tv-publiken men de visade sig ha samma favorit som juryn. 33-åriga Ovidio Anton, till stort förset för då 2006-års rumänske Eurovision-deltagare Mihai Tornero Traistario, som hade hoppats på comeback, men nu kom näst sist. Det här var femte försöket för Ovidio in Selektia Nationala, som när han inte är tist, pysslar med att föda upp hundar. Vi säger wof och välkommen till Rumänien.
4: With blood on their hands Enjoying the feast The cross on the wall The eyes of the beast They parade Laughing at a and i just can't take anymore this hate is burning my soul
2: Alltså, Bless you, Rumänien. Eh, landet som gav oss eh, den här, eh, jag som nämnde, tidigare nämnde Cesars konstiga födselo scen under en gigantisk klänning. Eh, som gav oss Paolo Ovis bizarra cirkelsynt. Eh, ger oss nu den här rundlätta meatloaf-mannen med en svärdsdansare i bakgrunden. Eh, ja, nej men jag är ju så svag för den här typen av eh, total galenskap eh, och jag gillar också den här konstpausen i slutet av låten, där åtminstone i det framträdandet jag har sett på Youtube så kör han och alla dansarna liksom tre rejäla näven i luften gester, lade ni märka till det? <laughs> Det, alltså det är bara så konstigt ihop. Eh, jag älskar det såklart, eh, jag ger en fyra
3: alltså det är som att se Game of Thrones The Musical i någon slags rock Eurovision tappning det är ju det är ju precis som Hanna säger det är fullkomlig galenskap och det är också, jag älskar att det är det och samtidigt så blir jag arg för att det är liksom inte musikaliskt tillräckligt bra som låt så att bara faktum att, att det faktum att låten heter Moment of Silence, och det är den mest liksom dramafyllda eh, <laughs> låten som jag nästan har hört, känns som en paradox som jag inte riktigt tycker om. Eh, och sen alltså, ja, alltså, för underhållningsvärdet så är det ju värt en femma, för det kommer ju vara extremt underhållande eh, Men som
0: musik så säger jag en två. Ja, jag är ju. Också lite mer på din linje, Sarah. Jag, jag tycker det är så roligt. Hanna älskar ju sånt här, jag vet också. Det gör, man ju, det gör jag också på något visst sätt. Men jag blir ändå också lite arg alltid. Och det, jag känner också att det är som en musikal. Det är, men sen är det någon sorts Bond-vibb också. Lite som att de gör liksom... Tänk så här Bond-musikal med typ Jaws. De gör Moonraker och så kommer uh. han in liksom, så låter man Meatloaf spela Jaws.
4: Uh. Uh. Och
0: kommer in med de här tänderna och bara... Och just, just raden Enjoying the Feast. Jag bara alltså, jag inte. Finns det någon mer liksom, utsliten hårdrocksrad än Enjoying the Feast? Jag orkar inte. Nej, överspelat teatraliskt, konstigt. Det blir bara en poäng i Kens bok.
1: Ja tyvärr så måste jag nog hålla med de två sistnämnda talarna Jag tycker inte heller att det här är speciellt roligt eh, Och jag blir, också, jag blir, jag blir liksom så här provocerad över att det tar sig själv på så stort allvar Jag kan liksom inte tycka att det är, jag tycker inte att det är kul Jag tycker bara att det är, det är bara irriterande Men eh, det finns ändå någonting i låten som jag inte, så här, jag, jag hatar det liksom inte Jag tycker ändå att det finns någonting lite småhärligt där under Men, men en två är allt
0: och från Rumänien är inte steget jättelångt geografiskt i alla fall till Bulgarien. Eh, stackars Bulgarien som har ett ännu mer förskräckligt fas i ryggsäcken nu när de återvänder till Eurovision efter att ha varit borta i två år. På nio försök, man debuterade 2005 med en grupp som heter Kaffe, så har man bara lyckats ta sig till final en endast gång. Och det var 2007 när Elitsa och Stojan kom femma i finalen faktiskt med Water. Sist landet var med i Malmö 2013 så lyckades samma par, alltså Elitsa och Stojan, bara nå en plats i sin semi. Och trots att det inte gick så bra att sända Elisa storyn en annan gång så försöker landet med samma koncept igen. Nu när man skickar 29-åriga Genova som vi träffade i Düsseldorf 2011. Hon representerar alltså sitt land igen. Hon har haft sin medverkan då i Eurovision 2011 blivit ett känt namn på hemmaplan. Hon har varit med i bulgariska Let's Dance. Hon har varit domare i bulgariska X-Factor. Hon har varit en av rösterna i Disney-filmen So Troopa. Och förra året var hon faktiskt programledare för Junior Eurovision då när det gick i Bulgarien. Just nu medverkar hon i tre olika musikaler Samtidigt hemma i Sofia mm -hmm. Enligt hennes pressmaterial Och eh, både hon och låten Som faktiskt har en svensk låtskrivare Någonstans där eh, bland allihopa Valdes internt av tv-bolaget Så här låter årets bidrag från Bulgarien
4: Musik like Musik Oktober.
3: Jag tycker eh, om det här. Eh, jag tycker det låter 2016 på eurovision sätt. Eh, ni förstår kanske vad jag menar med det. Mm. Eh, det skulle liksom kunna spelas på radio nu. Eh, och man skulle inte känna att produktionen på låten är, är daterad. Eh, och jag tycker den är hittig. Och jag tycker den, är, den behövs. Den är liksom lite så här mellanjölk i form av tävling kan jag tycka. Jag, tror, jag, jag vet inte om den kommer gå någon vart och ta vägen. i Den kommer liksom inte tävla om någon stor placering. Men den är, är ett bra, helt okej okay, hantverk som låt. Eh, så att det är en tre.
2: Ja, jag håller med Sara. Här, här, den här har faktiskt helt oväntat seglat upp eh, och blivit en av mina favoriter i år. Eh, lite så här bara nu sista, sista dagarna jag är ganska svag för den Jag tycker den är super catchy med det här Octavhoppet i bängen Jag gillar flötslingan och den saxofonen Kommer in i slutet Skönt med danslåt som precis som Sara säger Låter ganska modern Så jag strämmer nog faktiskt till med fyra på den här
1: Ja, jag gillar också den här äh, Jättemycket jag, jag föll för den direkt när jag hörde den första gången För den hade någonting eget Den liksom sticker ut bland allt, bland allt annat Som jag tycker är så här mellanmjölkigt Eller, eller liksom Bra. Men. Eh, den här, jag, tycker att den är, jag tycker att den är skön. Och den har någonting, så här oemotståndligt som jag inte riktigt. Jag gillar det jättemycket. Som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är jag tycker är så himla. Bra. Sen tycker jag att hon verkar. Hon känns som, som en riktig stjärna, tycker jag. Ja, hon känns som en väldigt solid artist, liksom. Mm. Håller med. Precis så, här så Otrolig såhär utstrålning och, och sjunger bra och så här härligt Sen måste jag bara alltid berätta en liten Tel Aviv-anekdot i och med att jag var där Jag avslutade min onsdagskväll Med att vara på, en, på den här festen där alla artisterna Hade uppträtt och hon stod och hånglade Med ställets snyggaste kille Stort plus till Polly För det, jag. Ja, det Så att jag en fyra För mig också
0: Ja vad härligt, jag tycker också att det här är en jätte, jättebra eh, grej, jag tycker det är snyggt att de får in en rad på bulgariska utan att det känns så här kryssat Hon sjunger ja, någonting, mm. det, jag kan inte sjunga det men det betyder tydligen ge mig kärlek men det, det är liksom det stör inte utan det blir bara rätt snyggt eh, där Och det är ju utan tvekan det bästa Bulgarien skickat någonsin, eh, vi som har lite koll på backloggen jag tycker det är så här coolt. Ja, det har nog inte mer att lägga till faktiskt än allting ni har sagt. Vi vet att hon kan sjunga som Düsseldorf. Det här är nog det bästa vi kommer att höra idag i den här podden, lite mig. En stark fyra. Och jag tror absolut att de kommer gå till final och det är väl det de vill. Sen håller jag väl kanske med så här att de kanske inte slåss i toppen även om jag skulle älska om det här var liksom överraskningen som bara drog iväg på något sätt. Det är så här, just för att man bara undrar om det och hände det och sådär. Ja, mm. en årets topplåt för mig, en fyra från mig också. Ja, då ska vi åka till ditt favoritland, Ronny.
1: Bra, vi åkte till Danmark då. Danmark fick ju en väldigt snygg start på sitt Eurovision-tävlande då man lyckades knipa bronset med debuten. Man placerade sig sedan topp 10 de följande fem åren och sedan vann man med dansevisen 1963. Men efter det här var det slut på Sötebrödsdagen och efter den fjortonde plats 1966 så blev Danmarks Radio Sura. Då lade de ner den danska melodifestivalen och drog sig ur från tävlingen i 12 år. Eh, på grund av att de ansåg att det inte var en kvalitetsunderhållning längre. Vilket jag tycker är ett jättekul... Liksom utlåtande när, när det inte gick bra för dem så var det ingen kvalitet längre. 1978 kom de tillbaka och fick en snöpplig sextonde plats. Och sen fortsatte de att hamna på halvan av resultattabellen fram till början av 80-talet. För på 80-talet startade en andra glansperiod för danskarna. Mellan 84 och 90 då da, hamnade danskarna topp 5 fyra gånger och aldrig sämre än 11. Men därefter var det mörker igen Under 90-talet missade Danmark finalen flera gånger Och enda ljuspunkten var egentligen eh, Femteplatsen 1995 Med Framols till Sken. 2000 vände det igen Då vann danskarna med Bröderna Olsen i Globen Året efter kom de tvåa med Rollo och King på hemmaplan Sen toppades ju det här med Emily DeForest seger i Malmö 2013 Förra året misslyckades Stocklandes för första gången på åtta år Att ta sig till final med Antisocial medias The Way You Are. I år körde de en väldigt basic uttagning som vanligt. Det var tio bidrag som gjorde upp i danska Melodi Grand Prix. Med hjälp av hälften juroröster och hälften tittarröster vaskades tre bidrag fram till en superfinal. Där bara tittarröster avgjorde. Och överraskande nog så vann det bidrag av de tre som var minst förhandstippat. Lighthouse X tävlar för Danmark i år och de låter så här.
4: Tell me why we always feel Why we tend to close our eyes What's the reason that we keep on hiding We can make it if we try I don't know why we don't care There's nothing to fear when I know you are there So let's not wait for someone else To make it right, make it right
2: Jag har så svårt att hitta någonting spännande att säga om det här. Eh, det är kul att två av de här killarna låter helt vanligt så här, pojkband, men en låter som en så här, nasal, ung eh, Bröderna Olsen eh, eh, gubbe.
4: <laughs>
2: <laughs> eh, jag vet inte. Soldiers of Love är det låten. Det, förlåt, men den titeln är för töntig. Det är väl en okej låt, men det är väldigt okarismatiskt. Eh, eh, två.
3: Uh, alltså. Nej, <laughs> men det är ju liksom en i refräng. Den är också väldigt arenavänlig med liksom handklapp. De, de antisocial media tror jag var hade också en sån typ av refräng. Det känns daterat. Det känns ointressant oh, och ospännande. Artisterna känns ospännande. Det är någonting som bara, det händer inte. Det känns som att jag såg det här för 15 år sedan och tyckte då att så här, åh det här låter popmusik och nu med allt som man hör och ser så känns det som att de borde skicka någonting eh, mer intressant faktiskt. Jag kan säga väldigt mycket om det musikaliska i låten men jag, men jag håller mig till att bara ge en två.
0: Ja, alltså, jag ska säga då, de heter alltså Lighthouse 10 har jag lärt mig, så alltså, krysset är en romersk siffra, <laughs> hur man nu ska veta Aha, det. Oh God, det är ännu töntigare. Ja, det är ännu töntigare, jag vet. Alltså nu, jag ska straffa danskarna och ge dem en etta, för nu måste de sluta skicka så här, den ena menlösa låten efter den andra. Alltså innan skickade de ju ändå så saker som var menlösa men som hade någon sorts hit-grej, så det gick hyfsat bra för dem. Men det här är ju liksom... Det är ju blekare än en, en brittisk albino på Island. Det är ju så tråkigt och så onödigt. Och det är de är ju lite, eller två av dem är ju i alla fall lite söta. Men, och jag skulle inte bli förvånad om de går för vidare av bara farten. För de har ju rätt bra så här startordning. Det är ju ganska nära slutet nu. Så att de skulle säkert kunna halka vidare. Men de går ju runt och tror att de ska vinna igen i Sverige. För då har de gjort de senaste två gångerna Eurovisionen har varit i Sverige. Och glöm det kan jag säga. De ska bli glada om de ens kommer på topp x Ja, ah. <laughs> då de får den en etta från mig. Nej,
1: jag, jag håller helt med. Jag tycker jag blir så provocerad för att det är så konstigt att de ligger så nära oss och vi har så otroligt mycket bättre musiksmak än danskarna. Hur kan Sverige eller danskarna rösta fram det här? Det är helt, helt ofattbart. Det fanns ju två bättre låtar. De var inte fantastiska men båda låtarna som de tävlar mot i den här superfinalen var ju så mycket bättre. Och Danmark har ju min, du nämnde ju i början att Danmark är lite grann mitt favoritland men det har de ju tappat rejält de senaste två åren. Vilket smörja de skickar. Det är så ointressant oh, och inte ett sägande så vet att ta vägen och det här ska de vara ett stort straff för. jag har att sätta en nolla på det här men jag sätter ändå en etta fy
0: Danmark
4: <röks>
0: <röks> <röks> ja då ska vi faktiskt åka till ett land som jag ska åka till om bara några dagar nämligen Ukraina Förra året avstod Ukraina från att vara med i Eurovision för att man hade finansiella problem i samband med krisen på Krim. Och därmed så avbröt man en 12 tolvårig svit av finalmedverkan i Eurovision. En medverkan som sedan starten gett ett guld, två silver och ett brons i Malmö faktiskt med slatta och hennes jätte. Sämsta resultatet som de har haft någonsin är en 19 plats i finalen på hemmaplan 2005. Men annars har man kommit på topp 10 två tredjedelar av alla gånger som man ställt upp. I år då så hade man två semifinaler med nio bidrag varje, man vaskade med hjälp av hälften tittarröster och hälften gör röster fram sex finalbidrag och i den här juryn som också fanns så hittade vi bland annat Verka Sardochka och Ruslana så det var Idle Eurovision kändisar i Ukraina. I finalen använde man hälften telefonröster hälften juryröster och det ledde till ett nytt eh, ukrainskt röstningsrekord för tv-röstning. Finalen var otroligt spännande men eh, när juryns favorit och folkets favorit hamnade på exakt samma poäng så var det till slut folkets röst som avgjorde och deras favorit som vann. Vann gjorde då den 32-åriga Jamala eller Susanna Jamal Dinova som hon egentligen heter. Hon är en spintosopran som vanligen komponerar framför musik som är en blandning av yes, soul och R&B. Hon är redan en etablerad artist på hemmaplan och faktiskt en liten fanfavorit efter att ha försökt komma till Eurovision redan 2011. Jamala eh, föddes i det som kallas Kyrgyzstan nu och dit eh, deporterades flera tartarer från Krim av Stalin och det är precis om detta som hennes låt eh, handlar. Det är en låt som har rött upp en massa diskussioner redan. Låten handlar det handlar alltså om Jamalas gammelfarmor och hennes dotter som dog under den här transporten av tatarer från Krim. Och på den här lastbilen då som de transporterade bort Jamalas gamla så dog hennes dotter och de slängde av henne som en säck med sopor och det är bland annat det hon har med texterna då. Hon själv hävdade ju då att det här är en hyllning till de här släktingarna och en mycket personlig sång och att den inte alls har då som kritikerna hävdar att göra med att ryssarna återigen anokterar Krim och eh, delarna som sjungs på eh, tatar eller krimturkiska som man också heter. Det är då ord som hennes gammelformor brukade väsa och skrika i, eh, när hon var arg och pratade om sin dotter då. Nåväl, mycket historia här men också lite musik. Här är 1944.
4: Could build a future Repeat right
3: Ja, jag, jag, vill ju, jag tycker ju om liksom när det finns tanke och politik. Och jag, men det här tycker jag inte om. Eh, jag vet inte om det. För att jag tycker att sjunga sån här musik i någon slags operafallsätt som hon har hela tiden är vedervärdigt att lyssna på. Eh, och det är bara faktiskt. Bara när du sa att, att hon har liksom gett sig på alla de här genren som inte har så mycket gemensamt med den här så får jag liksom rysningar av obehag. Um, det, det, är liksom, det finns ju coola partier i låten och den är väldigt etno och eh, väldigt, ja, lite så här Eurovision weird när Eurovision är weird um, men inte bra, weird. För många gånger är det riktigt riktigt kul när det sticker ut. Det här, ja, nej, nej, jag stänger av eller går och kissar eller jag säger en etta.
2: Ja, ja, eh, alltså jag skriver väl under i princip ordegrant på vad Sarah sa. Det här är säkert ett superstarkt eh, budskap och så vidare och så vidare, men... Den här typen av typ uppvisningssång med skärgenom skärgen och ben röst, ja, Jag är inte av det. Jag tycker faktiskt också att det är, för att låna Saras ord, vedervärdigt. Jag
1: ger en etta i betyget. Just nu är jag så glad för att jag trodde aldrig att jag skulle få så mycket medhåll i det här. Det här är min stora hatlåt i år. Jag avskyr den med hela min kropp. Jag tycker den är helt vedvärdig. Hon sjunger fruktansvärt lite så här djupt nere i halsen på något sätt. Och jag, jag förlåt mig, det är jättesorgligt det som har hänt och, och det finns en bakgrundshistoria och allting. Men det här så har ingenting här att göra. Jag, Åh oh, vad jag hatar det här, 0. Noll. noll, 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 jag hoppas det går ur dåligt. Tyvärr så kommer det väl gå bra För att de är tillbaka i tävlingen Och det är ju här Eurovision konstigt På samma sätt som Albanien var för några år sedan Med den här gaplåten Men jag tycker verkligen att det är åh oh, det är så fruktansvärt Uselt verkligen, noll ja.
0: <laughs> ja, alltså Jag förstår ju vad man inte gillar med det här Det är ju väldigt lätt att förstå vad man inte gillar Alltså både sången och henne Och politiken och allting sånt här Men jag får ju erkänna att jag är faktiskt Den här har ju växt lite på mig Jag tycker fortfarande att liveuppträdandet är ganska fasansfullt När man tittar på det Men jag har ju en lista på Spotify där jag lyssnar på de här låten Och, mer. och jag har bara börjat ta den till mig lite mer och mer Det finns vissa partier som jag tycker är otroligt obehagliga Jag skulle gärna vilja så här, klippa bort dem Så jag hade två minuter låt För då hade den varit mycket bättre eh. Men jag tror att det här kommer gå mycket, mycket mycket bättre än vad, vad man tror. Jag tror verkligen som du säger Ronny, det här är nog årets, vad heter hon, nischlu, heter hon va? Eller Aminata eller något, så alltså det som är så här lite märkligt. Men som man vet ju hur Ukraina funkar på scen, de är mästare på att göra snygga nummer. De har aldrig misslyckats med ett nummer i stort sett. Och det finns nog ett ganska stort så här, gillande för dem eftersom de är annekterade av Ryssland och all, allt det där. Rysslandshatet kommer jag fortfarande ge dem en hel del poäng, välkomna tillbaka och hela grejen eh, jag, skulle inte bli, jag skulle inte bli så glad men jag skulle inte bli förvånad om det kommer topp 5 på riktigt eh, Nej. Jo, ja. Nej Men eh, däremot ska jag inte ge den mer än ah, men nu bara för att ni var så elaka så kommer jag ge en en svag trea till den eh, Men eh, varning säger Ken så har du höjat sitt varnande finger även om jag förstår exakt vad ni säger också Ha, då ska vi åka till ett land du tycker lite bättre om runt i Norge
1: Ja, Norge vår utskrattade lillebror som precis som i den verkliga världen utanför Eurovision växte upp och fick större självförtroende och framgång. De innehar rekordet i flest nollpoängare, fyra stycken, flest sista platser, elva stycken och samtidigt rekord både i att vinna med högst poängsumma och i att ha vunnit med störst marginal till tvåan. Allt detta på grund av Alexander Ryback såklart. De debuterade 1960 med en snig fjärde plats och har vunnit tre gånger: Bobby också 85, Secret Garden 96 och nämnda Ryback 2009. I fjol kom Mörland och Debra Scarlett på en fin åttonde plats med sin musikalballad A Monster Like Me. Årets norska Melodi Grand Prix blev en ganska ospännande historia. Det var tio bidrag eh, som som vanligt blev fyra. Där 21 åriga Agnete totalkrossade sina tre motståndare i guldfinalen. Svensk Eurovision-veteranen Gabriel Alares är en av låtskrivarna till den här låten. Som vi har ett kluvet förhållande till Vi profiler ville ju såklart Att Hungry Hearts featuring Lisa Dillon Med fantastiska Laika Skulle åka till Stockholm, men så blev det inte
0: Mera men, lesbiska kollektiv i Eurovision
1: Ja, är <laughs> lesbiska kollektiv i Eurovision Men okej okay då Det här är Norge Like light You're dancing over
4: every borderline Passing every sign Between
2: Alltså jag blir galen på det här fula kryssade tempobytet i den här låten. Det är, alltså det är bara simla överarbetat och eh, onödigt. Eh, numret eh, och Agnete tycker jag mest ser ut som en sämre Margret Berger. Eh, om ni kommer ihåg i feed you
1: oh, gud, my love, Att vi är som, fantastiskt. Som jag.
2: ju var svinbra. Och Det här ser liksom likadant ut, fast tråkigare, och sämre och mer ett, ett onödigt tempobyte. Jag ger den två i betyg.
3: Alltså, jag håller med Hanna, jag hatar Tempobyten. Jag hatar när det finns två olika låtar i en låt fast man inte riktigt har bestämt sig för vilken låt man ska skriva. Eh, dessutom i det här fallet känns det som att det var typ en refräng som var till en annan låt som de bara plockat in. Sen känns att det är väldigt mycket proddat i verserna som Euphoria Light och hela hennes framträdande med det vita istället för det svarta- och snön och allt det. känns också lite euphoria light- men någon slags blond- konstig, uppdaterad version- av Agneta Feldskog möter Rihanna. Jag kan inte riktigt alls förstå <laughs> dig. Och jag tycker inte- det är dåligt alls. För det är liksom- det, är, ja, det finns så himla mycket saker- som är sämre. Och Norge är bra på att komponera- lite udda, men, men, men liksom- ändå intressanta melodier men jag blir, jag blir frustrerad över att de inte bara körde en låt fullt ut för att jag får ingen feeling för det rent musikaliskt, jag kommer ihåg refrängen men jag vill helst glömma bort den och det säger väl mer än eh,
0: inte om låten så jag säger en två. Ja jag kommer också att sätta en två. jag tycker det är skäms Gabriel Läres, du skrev ju Polinas låt förra året som jag älskade, den som kom två från Ryssland det var så här det var smörigt, men det var... Jag, jag tror jag spelade det den mest av alla låtar förra året faktiskt när jag väl visste att den inte skulle vinna. Lite en guilty pleasure för mig, men det här mm. alltså... Jag tycker det är inte bara två låtar, det är tre låtar. Alltså först är den här Lorendelen, och den är ju kanske... Ja, vad skulle jag säga? Den kanske är en svag trea. Sen kommer bryggan till refrängen, och den tycker jag är ganska bra. Den är typ en fyra, bara, den, och den är rätt bra. Mm. Sen kommer refrängen, den är ju en så enorm besvikelse. Den sänker hela paketet liksom, den bara... Nej, den, den som du säger, den är som att okej, okay, vi hade den, sen visste vi inte allt hur vi skulle bygga in den på något mm. sätt. Nej, usch! Fy Norge! Ni får en tvåa från mig också. Det här, ni kan absolut bättre än det där, och, och Margot gud vad hon skulle vara här istället.
1: Ja, nej men jag håller med om exakt allting ni säger. Jag, jag blir så besviken bara när, när referängen kommer. Det är liksom varje gång så tycker jag att så, men den börjar rätt snyggt, och sen så, bara, så, kommer det, så går det ner så otroligt och blir en svintråkig låt i i referängen. Och eh, det mest intressanta är ju att. Norge alltid har den här typen av tjej I sin final, det finns alltid en blond Tjej som sjunger typen Sån här låt, eh, men det går, aldrig, det går aldrig så bra, det har ju gått Det gick ju bra när Margit Berge var med och, och vann, men annars så kommer det Ja ah, men det hamnar någonstans i mitten liksom. Men det här förstår jag inte alls hur det här kunde vinna Jag tycker det är så intet sägande, det är absolut Inte dåligt, och det finns partier som är Riktigt bra, men jag förstår bara inte Jag förstår bara inte varför man skickar det här Och jag, 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 jag är inte alls säker På att det ens kommer gå till final, Nej. Jag, jag tycker bara att det är såhär Ja nej jag sätter också en självklart få på det här
0: Ja väldigt överens där mm. Ja då ska vi åka till Georgien Och Georgien gjorde debut i Eurovision Song Contest Så sent som 2007 då Soppo hamnade på en plats med Visionary Dream 2009 stod man över ett år Dels för att man låg i krig med Ryssland Och dels för att EBU inte tillät att man skickade låten man valt Som hette We Don't Wanna Put In men efter det då som har man varit med varenda år. Man har bara lyckats ta sig till final var annat år och 2014 fick man sin hittills sämsta placering då man kom toksist i sin semi med den här hippie, blues, flumiga låten Three Minutes to Earth. I fjol var man tillbaka i bättre form, då sjöng Nina Ceblatti en som låt och kom fyra i sin semi och sen elva i finalen. I år så valde man ut bandet eh, Young Georgian Lolitas och deras sångare Nika Korsharov internt. Och därefter så lade man ut fem låtar med bandet på Youtube i elva dagar i februari. Sen hade man en väldigt snabb final. Den var ungefär 10 minuter och man klämde in den typ i landets nyhetsprogram, typ som att Rapport hade 10 minuter mello. Eh, där fyra internationella domare. två var faktiskt svenskarna Christer Björkman och eh, Sasha jan Baptist. Hon jobbade med Nina Soblatt i fjol och ska jobba med Jorgen i år också, vad jag har hört. Två av fyra var alltså dom och de gav sina poäng från 1 till 5 precis som vi gör här. Så maxpoäng för juryn då totalt om man hade fått alla juryns topp var ju 20 då poäng. Sen addade man antal spelningar som låtarna fått på Youtube under de här dagarna och eftersom då Midnight Gold hade cirka 1300 visningar så gjorde juryfavoritens 14 poäng mindre motstånd. Efteråt kallar man dock in Jörgens hovleverantör Gesson. Han fick pröda om den och så här låter Jörgen.
4: As you mix it in one bowl My mind is spinning
3: Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att det är sån här musik, Eurovision. Jag tycker att den anammar väldigt mycket olika musiktraditioner från olika länder i en och samma låt. Den känns liksom, jag vet inte varför jag, har liksom gammal blur och lite olika rockband från 2000-talet. Jag tycker det är balt helt enkelt på något sätt. Det är inte alls så dåligt som det skulle kunna vara. Men, i det här sammanhanget i form av Eurovision så känns det lite som en pauslåt för låten i sig lyfter inte riktigt. Um, utan det är mest, den är mest coolt proddad och har liksom en ballidé. Uh, men, men sen händer det inte så mycket mer tills det här jättekonstiga upptempo-dansbreaket kom. Och då fattar jag eller inte dansbreaket, men alltså tills bitet ändrar sig och den då fattar jag ingenting. Um, och då blev det som att... Nej, nu blev jag arg. Um, jag, jag förstår inte när man gör om någonting i mitt i en låt. Bara för att göra om någonting. Om Sasha ska jobba med det här numret så kommer det säkert bli ett ascoolt nummer. Det är det enda som möjligtvis kan, kan göra att det liksom känns värt att stanna hela vägen till. Så att den blir jättekonstig. Men jag tyckte att det var i alla fall en... Stark trea, svag fyra och nu lägger jag väl då, i och med att jag är lite snäll, en svag trea. Nej, satan var tjatig den här låten är. Eh, om Sara tyckte
2: att hon hörde lite gammalt blur och så, så hör jag eh, typ ett sämre Babylon Zoo. Kommer ni ihåg? Eh, Jajamän! <laughs> eh, med One It Wondered eh, space Spaceman. Spaceman, 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 mm. ja. I alla fall, eh, jag tycker det här är, är bedrövliga i den etta i betyget.
1: Ja, nej det här är ju så långt ifrån rommusik man kan komma tror jag. Men, men jag, jag hör att det finns någonting här och jag respekterar alla som tycker att <laughs> <laughs> eh, för på, på något sätt så är jag mer inne på eh, ja Jag vet inte jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här, För jag har liksom inga riktiga referenser till det där Men jag hör ändå att det finns någonting här eh, Däremot tror jag inte att det kommer gå så bra För jag tycker inte att de är så jättekarismatiska Det hade behövts lite mer för att det skulle vara för att det skulle bli bättre Så jag ger det här ändå en två
0: Och jag är ju omåttligt förtjust i det här måste jag känna, det är jättekonstigt Oj. jag vet, att jag gillar det här och jag hånade den och avskydde den först när jag såg, för jag såg faktiskt det här 10 minuter i nyhetsprogrammet för det gick på nätet eh, och bara tyckte, men gud vilken fruktansvärd låt det ska jag alla lyssna på igen och sen när den dök upp så här och de var färdigproddad och det bara, ja, alltså jag tycker det, jag vet, det är något som, är, jag, jag gillar ju bara så också eh, och Blur, och alltså jag tror att det är liksom min så här 90-talsgen som går igång, ja. och jag jag tycker också att den är väldigt refränglös Det är ju bara vers, vers, vers Men jag älskar ju när det där Babylon Soodans breaket kommer <laughs> Då är det ju verkligen liksom min låt Och sen har den ju det märkligaste slutet Sen kommer liksom versen tillbaka igen Och bara slutar när Han typ. Det är snor... Är ja, han snor en cig hennes väska Och sen så slutar låten Men alltså jag gillar ju det här Den får en svag fyra av mig oh, <laughs> Jag vet Men jag tycker om den kanske inte topp 10 för mig men topp 15 har jag nog Jörgen på i år faktiskt mm. så är det, det är mitt lilla Midnight Gold jag älskar ja nej men vi kan väl ha snabbt toppat vidare till Albanien Ronny, kanske
1: Japp, Albanien som debuterade 2004 i Eurovision vinnaren av festivalen i Kenges, den ur gamla musiktävling som sedan debuten också fått vaska fram landets Eurovision representant var då alltså 2004 Anjesa Sahini som lyckades ge det debuterande landet en hedrande sjunde plats. Den sjunde plats lyckades de faktiskt först toppa 2012 när nämnda Rona Nishliu primalskrek Soste i femte plats i finalen i Baku. Däremellan har de bara kommit till final fyra gånger och de två åren efter 50 platsen i Baku kom de inte till final heller. I fjol halkade El Haida Dani in på ett bananskal som nummer 10 från sin semi och slutade på plats 17 i finalen. I år då? Jo, två semifinaler ledde fram till en final. Sju personer i en djurvalde 33-åriga är neda på hennes tredje försök i tävlingen. Vi säger hallå till Albanien.
4: To All the craziness and rage, tale of love. The messages love can bring change, 'cause it's you only.
2: är förvånansvärt okej okay, faktiskt trots att det är lite skrikigt eh, vilket det ofta är från barn. eller? eller är det bara jag som tycker att ja, men Särskilt Rona Nischlio som jag har nämnt några gånger nu, det var ju hon som också såg ut som hon på att strypas av sin egen dreadlock på scenen eh, 2012. Eh, hon var ju väldigt skrikig och det här är också lite skrikigt. Det är väl det kanske är någon sån grej att man sjunger så i barnen, I don't know. Men förutom det så tycker jag att det här är lite så här bondlåtsvibbar. Eller det vill vara bondlåtsvibbar i alla fall. Och jag tycker nog att det är värt en svag tre i alla fall.
3: Det finns en bild som jag skickade till Ken när jag skulle dela ut rösterna. Som Linda Ordre första gången. När, de här dreadlocksen som hon såg ut som hon ströp sig själv med. Eh, när jag sjunger till henne. Den, den minns jag nu. Det, tack för det, <laughs> mindre, det var väldigt, väldigt roligt. Eh, men eh, det, det här är också... Jag håller med dig, Hanna det, det är lite så här förvånansvärt bra. Eh, däremot så tycker jag versen inte är något bra. Men jag tycker väldigt mycket bättre om refrängen. Eh, och även i viss mån prodden. Rösten däremot tycker jag är ganska påfrestande precis som du sa det skriks och det bara låter omusikaliskt och texten ska vi inte riktigt prata om dessutom känns den svåråtkomlig på ett så här onödigt sätt att nu ska vi vara lite udda fast vi vet inte varför och det det känner jag inte riktigt att jag det, jag går liksom inte Inför för att förstå När inte det känns som att de riktigt förstår Vad de håller på med Men eh, refrängen i sig skulle jag säga Är en eh, tre
0: Alltså jag är ju så härligt osynk med idag För jag tycker att det här är skräp Gott och gott. Det var ju liksom, den var helt anonym när den var på albanska som hon gjorde den först i Festivalet Kengis och så gjorde man de om den och så blev den helt olyssningsbar på engelska. Det är så här generiskt meningslöst, gapigt, helt utan existens, existensberättigande. Alltså texten är ju så meningslös så jag vet inte vad jag ska tillväga. Nej, det här, nog, det, här, det här är nog bland det värsta jag vet tror jag. Det är så här, nej det här är nog, nej, noll från mig.
1: Ja, alltså jag är nog mer inne på Kens spår också, jag tycker inte alls om det här när, när jag för några veckor sedan skulle Sätta mig och lyssna på eurovision Och lyssna på dem i bokstavsordning Så började jag med Albanien och Armenien Och sen ville jag typ, sen lör jag ner allting Jag orkade inte fortsätta faktiskt eh, Jag tycker verkligen att jag tycker verkligen att det här är skräp. Det är, det är jobbigt, det är gapigt, det är pretentiöst. Och det är trams. Det är liksom så här: Jurishen trams verkligen. Och, och inte kul cool trams, <laughs> utan det är trams på ett väldigt jobbigt sätt. Eh, men jag ger det en etta för det är inte fullt lika dåligt som Ukraina.
0: <laughs> ja. Och hade du bara hållit ut efter Albania och Armenien så hade du nästan kommit till Belgien som ju går ut sist. Och det får de ju tacka Kristi Björkman för att hamna på den platsen. Det är faktiskt bara två bidrag som inte har tagit i finalen när de har startat sist. Dels det Toppers som var med, jag kommer ihåg när det var. Och dels Moje 3, de här tre tjejerna från Serbien som var med i Malmö 2013. Och en var djävulen, en var Engel Sjön. Men annars så är det ett ganska bra fasiskt att gå ut sist så att vi får väl se hur det går för Belgien. De har varit med i Eurovision ända från starten och deras medaljsköd består av ett endast guld som är självklart till Sandra Kim och tre silver. Däremot har de kommit sist hela åtta gånger och de har faktiskt bara lyckats ta sig till final tre gånger på de senaste elva åren sedan semifinalerna infördes. De gångerna de har gått vidare så har det dock gått lite bättre. Tom Dice eh, gick vidare 2010 och kom ganska bra. I Malmö kom ju Roberto Bellarosa tolva och i fjol så kom ju den verkliga Susén när Loic Nott kom två i sin semi och fyra i finalen. Vilket var landets bästa placering på tolv år. Sen Sanomi kom två helt obegripligt. Belgarnas uttagningen är ju kanske den mest övertydliga i hela Europa. I första semin så sjunger de fem deltagarna av sin Eurovision-låt. Och publiken röstar fast det inte till någon nytta överhuvudtaget. För alla fem går vidare till andra semifinalen när man introducerar tävlingslåtarna. Fast då har man ett ganska enkelt c-nummer. Och så röstar alla tittarna men det är också till ingen nytta. Utan eh, sen går man vidare igen. Och då får man eh, sjunga sin låt igen fast med ett lite mer dyrt nummer. Och här röstar publiken då igen. Och en internationell jury. Publiken hade lika mycket att säga till om i Belgien som i Sverige, men det hade inte så stor betydelse för att alla tyckte nämligen att eh, Laura Tesoro var bäst. Och det tyckte de förresten hela vägen när de ville få rösta även i de här meningslösa omgångarna. Så att egentligen så hade de ju kunnat avgjort det redan på första. 19 Lara är redan ett känt namn i Belgien. Hon kom två i tredje säsongen av The Voice. Och hon har en populär roll i Sopanfamiljen som har gått på belgisk tv i över 20 år. Jag misstänker att hon inte var med från början. Men här är Belgien. Hit it!
3: Ja, inte helt otippat så tycker jag ju ganska mycket om det här. Det är en solig glad poplåt. Den känns möjligtvis proddmässigt och även skrivmässigt åtta, nio år för gammal. Det lät så här då. låter inte riktigt så här nu. Men det är någon slags Anastasia Light. Det är ett lyckopiller. Det är en hyfsat... Eh, –modern genre i Eurovision-sammanhang. Med en eh, härlig tjej som kan sjunga. Och eh, ja, jag säger att det är en, eh, en stark trea.
2: Ja, ja, jag tycker inte att det här är jättekul. Eh, jag har jag grubblat jättemycket på vad det här låter som för låt. Eller för låt arre. Eh, det, det är som att de har halvsnott um, den här Milo-skamliga låt Drop the Pressure- som jag är precis, tror jag, åtta, nio år gammal som så här är mm. inne på. Och den har väl liksom ett intressant från en gammal Miami Sound Machine Lå, um, Det är ju som en slagrifierad version av uh, den här typen av gammal, typ uh, hipsterifierad 00-talsdisco. Men jag tycker inte att det är, uh, jag tycker att den mest blir en ganska blek kopia. Så att jag ger ändå en uh, stark tvåa i betyg, tror jag.
1: Ja, discofunk, det älskar ju verkligen Ronny Larsson på alla sätt och vis. Nej, Jag tycker verkligen att det här är så fruktansvärt dåligt och jag hoppas verkligen att det går jättedåligt. Jätte jag har ingenting att säga om det här förutom att jag avskyr det. Men jag tänker inte sätta lika Lite som Ukraina än en gång Så det blir en etta
0: Allting med som mot Ukraina
1: ja, då. <laughs> Men
3: alltså jag tror inte att du tycker så illa om discofunk När det är bra discofunk Alltså Nej, old school jag... 70-talet
1: Nej jag hatar jag, jag tycker inte ens om disco alltså, jag, jag gör Vad liksom. är du för grej <laughs> Jag vet jag är liksom så här, Allt sånt som Andreas Lundstedt verkar älska Det hatar jag med hela mitt hjärta
0: <laughs> Okay. Reverens jag <laughs> är liksom mellan Ronny och Andreas Lund <laughs> ja,
1: det,
3: det är ändå det. Ja, det tycker det är
0: underhållande. Det är det som är så roligt.
1: <laughs> ja, ja absolut. Men det kär det bjuder
0: jag på. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag, jag gillar ju discofunk Jag tänker alltid på den där, jag tänker alltid på Another One That bites the dust. Bites the typ. dust ja. det gäller det där. Du, där. Dum, dum dum Another one <laughs> Jag måste också säga att när, när jag såg uttagningen först så tyckte jag att det var så här, ah, det känns lite så här som att inte hon passade riktigt in med liksom den här disco stilen och då tyckte jag den kändes mer så här ful i än en disco. Men om man kollar på videon nu då då har de ändå gjort henne så här, det känns lite ungdomligt och så alltså lite fräschare att hon typ är lite så här popstjärna och det tycker jag är rätt snyggt. Så jag tror att jag tror absolut att de går till final nu när de har fått sånt fint startnummer också och och när man får till numret också så Kommer det nog gå hyfsat. Sen tror jag kanske att när den väl går till final så kommer den ju inte alls ha någonting i toppen att göra. Den kommer kanske 20-någonting. Jag skulle säga, Men final tror jag faktiskt att den kommer gå till. Ja, tvåa också från mig. Det, det kan jag sträcka mig. Inte, etta ska den inte ha, men en tvåa ska den ha. Jo, det ska den. <laughs> det ska du. Ja, det var dagens eh, bidrag. Mm -hmm. den här sista, nu har vi gått igenom allting. Och jag kan säga att mest poäng fick Bulgarien, helt rättvist men jag får säga det själv. Näst mest så jag ju till att Georgien fick, vilket jag tycker är lite härligt. Mm. Och sen, mm.
1: Fick den näst mest, verkligen?
0: Jajamän, och sen hade vi Slovenien och det här då, Rumänien, som Oj. Är, det är. Ja, det var Hannas fyra där och det var ju min fyra på Jorgen. Vi har nämligen satt ganska lågt. Det här är ju en ganska tråkig del av årets startfält. Men då har vi gått igenom allting.
3: Alltså det man ändå kan säga för Sveriges del är ju att vi skickar någonting helt annorlunda än väldigt, väldigt många länder gör.
0: Ja, absolut. Och, eh,
3: det, det, det betyder inte att det kommer att gå eh, jättebra, men, men jag tycker ändå att det är roligt för vi skickar ganska ofta likriktade popmelodier och den vi har skickat i år känns inte så svensk. Den hade kunnat komma från England- och den hade kunnat komma från USA- för att den är, framförallt från England- för att den är liksom skriven- på ett väldigt osvenskt sätt- med en inte super- lång, stor- melodisk refräng- utan bara en, en, en rad- som man sjunger om och om igen. Liksom. Um, och jag, tycker det är lite, jag tycker det är roligt- och jag tycker också att det är spännande- att när vi har vunnit Eurovision- som hände med Loreen sist och även som hände förra gången vi vann Eurovision. Så har vi en tendens att tänka annorlunda när vi röstar fram en vinnare i Sverige. Det är som att folk slutar tänka på att någon måste vinna Eurovision och man röstar med lite andra öron. Därav kunde Robin Stjernberg till exempel vinna som kanske inte var en, en supertippad vinnare- förra gången heller, men en ganska musikaliskt intressant låt, lika så är ju If I Were Sorry det, så att det skulle bli jävligt kul att se vad som händer i det här galna start liksom, fältet som finalen alltid blir, med lite av allt och hur han står sig, den lilla söta sjuttonåringen
0: En fråga vi måste ändå ha med på podden är ju, om du kommer ha någonting med Eurovision att göra, om du får säga det
3: Eh, det får jag inte säga. Okay. <laughs> eh, Nej men, eh, men det ska bli väldigt roligt och alltså <clears throat> såklart är det helt annorlunda för oss alla när det är på hemmaplan. Därför att allting är ju roligt med varje program på ett helt annat sätt. Vi är så delaktiga i, eh, i produktionen och i vilka som jobbar med den och mons och Petra och alla mellanakter och allt som ska göras liksom, så att det, jag tror att oavsett om man är delaktig i produktionen eller inte så känner man sig delaktig. Det gör ju säkert även ni. Eh, för att vi är i Sverige och att, att vi får liksom... Vi är ju ett väldigt speciellt eurovision För att vi är ju det landet som på något sätt känns som att vi tar Eurovision på allra största allvar. Och vi, vi tar Melodifestivalen på största allvar i vårt land. Så att, liksom, det, det är skönt att vi får göra det för att vi... De som gör programmet har en sån oerhört kärlek till Eurovision. Det är inte bara utkastat på något tv-bolag som tänker nu ska vi promota vårt land på bästa sätt. Utan vi, är, vi är ganska månasäkra i och med att vi vann redan för tre år sedan att liksom, landet absolut, det är klart att vi ska promota Sverige på bästa sätt. Men framförallt så ska vi göra ett Eurovision för alla som älskar Eurovision.
0: Mm, ja verkligen, ja, det jag håller han... helt med Du, du är ju inte sugen på att tävla själv känner
3: Jo det är, Men jag är, jag är sugen på att tävla För England <laughs> alltså, Jag vill ju jättegärna hade ju jättegärna framförallt 2009 Representerat Sverige Men jag tycker att bara i år Har vi väl det bästa exemplet På många år på hur svårt det är Att komma in och inte vara eh, Ung och ny Och underdog och liksom ett oskrivet blad. Alltså jag blir så lycklig över att jag har en så fin publik i Eurovision och Melodifestival sammanhang. Som verkligen, verkligen vill att jag ska komma tillbaka. Men det är läskigt. Därför att om jag skulle komma tillbaka och göra den musik som jag skriver nu för kommande projekt till exempel. Så har den inte så mycket i Sveriges moderna Melodifestival att göra tror jag. Alltså utifrån vad jag tror att folk vill att jag ska komma tillbaka och sjunga. Uh, och jag tror att jag är lite rädd för att, jag hatade att tävla, jag tycker det är skitläskigt. Och jag är lite rädd för att komma tillbaka och liksom alla säger att, aha, varför gjorde hon en sån låt? Alltså det är ändå sju år sedan jag var med mm. och det har hänt mycket i mitt liv musikaliskt och jag, jag, jag vågade inte ens vara med 2009 utan behövde övertalas för att jag var så nöjd med hur det hade gått 2007 och tänkte att det kommer jag aldrig toppa. Um, det, det är läskigt när dessutom i Sverige är det läskigt att tävla för jag har ju programlät två gånger och, och gjort en massa andra grejer i Melodivs-talets sammanhang. Jag vet fan alltså, om jag någonsin skulle våga göra det. Eller ens vilja. Uh, men som sagt jag skulle gärna vara med i Eurovision och jag skulle gärna tävla för ett land som inte har en relation till mig på samma sätt som Sverige har i form av att man vet vad jag har gjort innan musikalis- där man bara får komma in och sjunga något- och vara ett grönt, ett, grönt, ett oskrivet blad- eh, om man är liksom sjutton och okänd och, och, som Frans- och liksom går in och, och vinner. Skulle jag skulle komma till det läget där jag känner att- fan jag har gjort en, en låt som jag är jättestolt över- som jag skulle vilja göra ett snyggt nummer med- och som jag skulle vilja presentera för Melodifestivalpubliken- oavsett hur det går- Absolut, då, då kanske jag kör Men det mm. känns som Och jag vet inte om det är för att jag har liksom Christer Björkvans ord i huvudet Men det känns som att, att det finns någon så här Du måste komma tillbaka och vinna Attityd med mig Och det kan jag inte leva upp till
1: Nej, mm. jag, förstår vad du menar. jag förstår absolut Vad du menar, jag tycker att det låter Helt vettigt resonerat
0: Nej, men det tror jag är helt rätt inställning du har där Jag tror bara du ska lyssna på dig själv där När du har den där låten och bara vill dit göra ett gött nummer Som är för din publik så ska du göra det Du ska inte tänka, jag måste vinna Nej. För det, Nej. det går inte att gå in och ska Och det ska, så bara hålla det hela vägen Och bara, det är den linjen man kör Då tror jag det kommer gå, för jag menar Eh, visst, det var väldigt ungt i år De måste ju, kanske kalibrera någonting på appen Men åren innan har det ju faktiskt varit Precis tvärtom, då har det varit de här Gamla, inom artisterna som kommit tillbaka Folkkära Sanna, Måns ja. som kommit tillbaka Och folk bara hylla ja, bara hyllar dem liksom till en helt ja. ny, ny nivå Så att jag tror inte att jag tror att det här, det här var årets grej, och lite det du sa innan också För att vi var en Eurovision Och då röstar folk på ett sätt ja. Jag tror Ja, men det var nog allting vi hade idag. Nu har vi en podd kvar, Ronny. Du hänger med. Jag hänger med även nu in i mål. Japp, Hanna hänger med också. Och, finalpodden eh, är final, Finalpodden. Däremot så får vi tacka så mycket. Sara. det var jätteroligt att ha med dig.
3: Det var jättekul att få vara med, äntligen. Och sen så måste jag ju såklart säga att jag tycker ju, det tror jag väldigt många eurovision tycker, eh, håller med mig om att ni borde ju få leda det här programmet i tv. Ja,
0: oh,
3: oh, <laughs> det gick <är> vi också. <laughs> Verkligen. det har någon som har lett det också. Vad här? Ja, men vi, vi, det kan vi diskutera hur det gick. Men det, var, det är ju väldigt väldigt mycket roligare när det finns eh, kunnighet eh, bakom eh, vision historien när man ska tycka till. Samtidigt som det är alltid är bra att folk kommer in från höger och bara lyssnar som inte har en relation till Eurovision och bara lyssnar på musiken så, så skulle jag tycka att det vore väldigt väldigt bra
0: som TV-koncept att ha er där. Tack så hemskt mycket. Gud vad härligt. Det tycker, jag, det tycker jag vi slutar med idag. Hej då. Hej då. Hej då.